0: de hoy reflexionaremos sobre las intervenciones de Benedicto XVI durante la audiencia general del miércoles 28 de marzo de 2007, la que presentó a San Ireneo de León. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis sobre las grandes figuras de la iglesia de los primeros siglos llegados hoy a la personalidad eminente de San Ireneo de León, sus noticias biográficas nos vienen de su mismo testimonio que nos ha llegado hasta nosotros gracias a Eusebio en el quinto libro de la historia eclesiástica. San Irineo nació con toda probabilidad en Izmirna, hoy Izmir, en Turquía, entre los años 135 y 140, donde en su juventud fue alumno del obispo Policarpo, quien a su vez era discípulo del apóstol Juan. No sabemos cuándo se transfirió de Asia Menor a Galia, pero la mudanza debió coincidir con los primeros desarrollos de la comunidad cristiana de león allí en el año 177 encontramos a Ireneo en el colegio de los presbíteros precisamente en este año fue enviado a roma para llevar una carta de la comunidad de león al papa eleuterio la misión romana evitó a Ireneo la persecución de marco aurelio en la que cayeron al menos 48 mártires entre los que se encontraba el mismo obispo de león potino de 90 años, fallecido a causa de los malos tratos en la cárcel, de este modo a su regreso Ireneo fue elegido obispo de la ciudad, el nuevo pastor se dedicó totalmente al ministerio episcopal que se concluyó hacia el año 202-203 quizá con el martirio. Ireneo es ante todo un hombre de fe y un pastor, de buen pastor tiene la prudencia, la riqueza de doctrina, el ardor misionero, como escritor busca un doble objetivo, defender la verdadera doctrina de los asaltos de los herejes y exponer con claridad la verdad de la fe. A estos dos objetos responde exactamente las dos obras que nos quedan de él, los cinco libros contra las herejías y la exposición de la predicación apostólica, que puede ser considerada también como el catecismo de la doctrina cristiana más antigua. En definitiva, Ireneo es el campeón de la lucha contra las herejías. La iglesia del siglo II estaba amenazada por la Gnosis, una doctrina que afirma que la fe enseñada por la iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos, pues no son capaces de comprender cosas difíciles, por el contrario, los iniciados, los intelectuales, se llamaban gnósticos, podrían comprender lo que se escondía detrás de estos símbolos, y de este modo formarían un cristianismo de élite, intelectualista. Obviamente este cristianismo intelectualista se fragmentaba cada vez más en diferentes corrientes con pensamientos con frecuencia extraños y extravagantes, pero atrayentes para muchas personas. Un elemento común de estas diferentes corrientes era el dualismo, es decir, se negaba la fe en el único Dios Padre de todos, creador y salvador del hombre y del mundo, para explicar el mal en el mundo, afirmaban la existencia junto al Dios bueno de un principio negativo. Este principio negativo había producido las cosas materiales, la materia. Arraigándose pues firmemente en la doctrina bíblica de la creación, Ireneo refuta el dualismo y el pesimismo gnóstico, que desvalúan las realidades corporales. Reivindicaba con decisión la origen, la originaria santidad de la materia, del cuerpo, de la carne, al igual que del espíritu. Pero su obra va mucho más allá de la confutación de la herejía. Se puede decir, de hecho, que se presenta como el primer gran teólogo de la iglesia que creó la teología sistemática. Él mismo habla del sistema de la teología, es decir, de la coherencia interna de toda la fe. En el centro de su doctrina está la cuestión de la regla de la fe y de la transmisión. Para Irineo, la regla de la fe coincide en la práctica con el credo de los apóstoles y nos da la clave para interpretar el Evangelio, para interpretar el credo a la luz del Evangelio. El símbolo apostólico, que es una especie de síntesis del Evangelio, nos ayuda a comprender lo que quiere decir, la manera en que tenemos que leer el mismo Evangelio. De hecho, el Evangelio predicado por Irineo es el que recibió de Policarpo, obispo de Esmirna, y el evangelio de Policarpo se remonta al apóstol Juan, de quien Policarpo era discípulo. De este modo, la verdadera enseñanza no es la inventada por los intelectuales, superando la fe sencilla de la iglesia. El verdadero evangelio es el impartido por los obispos, que lo han recibido gracias a una cadena ininterrumpida que procede de los apóstoles. Estos no han enseñado otra cosa que esta fe sencilla, que es también la verdadera profundidad de la revelación de Dios. De este modo, nos dice Irineo, no hay una doctrina secreta detrás del credo común de la iglesia, no hay un cristianismo superior para intelectuales. La fe condensada públicamente por la iglesia es la fe común de todos. Solo es apostólica esta fe, procede de los apóstoles, es decir, de Jesús y de Dios. Al adherir a esta fe transmitida públicamente por los apóstoles... A sus sucesores, los cristianos tienen que observar lo que dicen los obispos. Tienen que considerar específicamente las enseñanzas de la iglesia de Roma, preeminente y antiquísima. Esta iglesia, a causa de su antigüedad, tiene la mayor apostolicidad. De hecho, tiene su origen en las columnas del colegio apostólico, Pedro y Pablo. Con la iglesia de Roma tienen que estar en armonía todas las iglesias, reconociendo en ella la medida de la verdadera tradición apostólica de la única fe común de la Iglesia. Con estos argumentos, resumidos aquí de manera sumamente breve, Ireneo confuta en sus fundamentos las pretensiones de estos gnósticos, de estos intelectuales. Ante todo, no posee una verdad que sería superior a la fe común, pues lo que dice no es de origen apostólico, se lo han inventado ellos. En segundo lugar, la verdad y la salvación no son privilegio y monopolio de pocos, sino que todos las pueden alcanzar a través de la predicación de los sucesores de los apóstoles, y sobre todo del obispo de Roma, en particular al polemizar con el carácter secreto de la tradición gnóstica y al constatar sus múltiples conclusiones contradictorias entre sí. Ireneo se preocupa por ilustrar el concepto genuino de tradición apostólica, que podemos resumir en tres puntos. El primero es que la tradición apostólica es pública, no privada o secreta. Para Ireneo, no hay duda alguna de que el contenido de la fe transmitida por la iglesia es el recibido de los apóstoles y de Jesús, el Hijo de Dios. No hay otra enseñanza. Por tanto, a quien quiere conocer la verdadera doctrina, le basta conocer la tradición que procede de los apóstoles y la fe anunciada a los hombres. Tradición y fe nos han llegado a través de la tradición. De la tradición de la sucesión de los obispos. De este modo, coinciden sucesión de los obispos, principio personal, tradición apostólica y principio doctrinal. El segundo punto consiste en decir que la tradición apostólica es única, mientras el gnosticismo se divide en numerosas sectas. La tradición de la iglesia es única en sus contenidos fundamentales que, como hemos visto, Ireneo llama regla fide o veritatis. Y dado que es única, crea unidad a través de los pueblos, a través de las diferentes culturas, a través de los pueblos diferentes. Es un contenido común con la verdad, a pesar de las diferentes lenguas y culturas. Hay una expresión preciosa de San Ireneo en el libro Contra las herejías. La iglesia que recibe esta predicación y esta fe de los apóstoles, a pesar de estar diseminada en el mundo entero, la guarda con cuidado como si habitase en una casa única. Cree igualmente a todo esto como quien tiene una sola alma y un mismo corazón y predica todo esto con una sola voz y así lo enseña y transmite como si tuviera una sola boca. Pues si bien las lenguas en el mundo son diversas, única y siempre la misma es la fuerza de la tradición. Las iglesias que están en las Germanias no creen diversamente. Ni transmiten otra cosa las iglesias de las Iberias, ni las que existen entre los celtas, ni las del oriente, ni las de Egipto, ni las de Libia, ni las que están en el centro del mundo. Ya en este momento nos encontramos en el año 200. Se puede ver la universalidad de la iglesia, su catolicidad y la fuerza unificadora de la verdad que une estas realidades tan diferentes, de Alemania a España, de Italia a Egipto y Libia en la común verdad que nos reveló Cristo. Y por último, la tradición apostólica es como él dice en el griego, la lengua en la que se escribió su libro, Neumática, es decir, espiritual, guiada por el Espíritu Santo. En griego dice, Neumo. No se trata de una transmisión confiada a la capacidad de los hombres, más o menos instruidos, sino al Espíritu de Dios, que garantiza la fidelidad de la transmisión de la fe. Esta es la vida de la iglesia, que la hace siempre joven, es decir, fecunda de muchos carismas iglesia y espíritu para irineo son inseparables esta fe leemos en el tercer libro de contra las herejías la hemos recibido de la iglesia y la custodiamos la fe por obra del espíritu de dios como depósito precioso custodiado en una vasija de valor rejuvenece siempre y hace rejuvenecer también a la vasija que la contiene donde está la iglesia allí el Espíritu de Dios está y donde está el Espíritu de Dios allí está la iglesia y toda la gracia como se puede ver Ireneo no se limita a definir el concepto de tradición su tradición la tradición ininterrumpida no es tradicionalismo pues esta tradición siempre está internamente vivificada por el Espíritu Santo que la hace vivir de nuevo hace que pueda ser interpretada y comprendida en la vitalidad de la iglesia. Según su enseñanza, la fe de la iglesia debe ser transmitida de manera que aparezca como tiene que ser, es decir, pública, única, neumática, espiritual. A partir de cada una de estas características, se puede llegar a un fecundo discernimiento sobre la auténtica transmisión de la fe en el hoy de la iglesia. Más en general, según la doctrina de Ireneo, la dignidad del hombre, cuerpo y alma está firmemente anclada en la creación divina, en la imagen de Cristo y en la obra permanente de satisfacción de espíritu. Esta doctrina es como una senda maestra para aclarar a todas las personas de buena voluntad el objeto y los confines del diálogo sobre los valores y para dar un empuje siempre nuevo a la acción misionera de la iglesia, a la fuerza de la verdad que es la fuente de todos los auténticos Valores en el mundo.